0: У цьому епізоді ми поговоримо про санкції проти народного депутата від фракції опозиційна платформа «За життя» Тараса Козака та телевізійних каналів 112 «Дізік» та «Ньюзван», які належать йому юридично, а фактично пов'язуються з Віктором Медвичком. Але перш ніж ми почнемо... Усім привіт, мене звуть Федір Попадюк і це подкаст «Кляті питання». Подкаст, у якому я відповідаю на усі ті кляті питання, що дмухають на нас з усіх боків, падають з неба та які розкидані під ногами. Останній епізод подкасту «Кляті питання» виходив ще наприкінці листопада, а потім все як у тумані. То робота над фінальним епізодом подкасту «Про продуктивність я не встигаю», то запуск подкасту «Життя бантежна», то шалена робота над подкастом «Українські 90». До речі, сподіваюся, що ви слухали усі ці подкасти. Якщо ні, то шукайте їх на всіх платформах для прослуховування подкастів або на «Українській правді». Ну а після всієї цієї роботи в мене була невеличка перерва на відпочинок, потім величка перерва на клятий коронавірус і ось я нарешті тут. Ну і оскільки це новий 2021 рік, той сезон, значить, у нас буде новий і навіть обкладинка нова. Дякую Олександру Гряхову за неї. І перш ніж ми перейдемо до теми, ще невеличке прохання. У описі до цього епізоду буде посилання на опитування щодо подкасту «Кляді питання». Хочеться зрозуміти, у якому кому напрямку рухати цей подкаст, про які теми говорити і пройшовши опитування ви мені дуже допоможете зорієнтуватися, щоб подкаст був цікавим в першу чергу вам і щоб я робив щось корисне, що усім подобається. А не щось таке, що цікаво тільки мені. А сьогодні ми поговоримо про актуальне. 2 лютого президент Володимир Зеленський, користуючись рішенням Ради національної безпеки і оборони, заблокував телеканали ЗІК, 112 та Ньюзван, а також вів санкції проти їхнього офіційного власника, депутата від опозиційної платформи «За життя» Тараса Козака, який є соратником кума Володимира Путіна – Віктора Медвечука, і якому вище згадані канали належать суто юридично, хоча фактично ними володіє той самий Медвечук. Одне з перших запитань, яке виникає – чи можливо взагалі накласти санкції на громадян України та їхній бізнес, і чому Зеленський вирішив діяти саме таким методом? Ну і ще й додаткові питання про те, що саме передбачають санкції, окрім блокування каналів, і чим відомий сам Тарас Козак, крім того, що він юридичний такий собі офшор Медведчука, і які політичні наслідки у всій цій історії для усіх рабців, і для Зеленського, і для ОПЗЖ, і для інших політичних сил? А на ці питання я вирішив відповісти за допомогою журналістів української правди Соні Лукашової та Романа Романюка. І у першій частині, от прямо зараз, ми разом з сонею поговоримо про самі санкції і про те, що вони передбачають і як все це працює. Тож давайте слухати хто такий Козак та чому саме він. Бо коли там кажуть навіть про телеканали x 112 та що там, Newsman, то вони записані на Козака, але всі розуміють, що де-факто це канали, які належать Віктору Медведчуку. І от як пояснити дуже просто, хто такий Тарас Козак?
1: Тарас Козак – це депутат, власне, який працює з Медведчуком, депутат з партії Медведчука, і вважається, що справді телеканали, які він придбав, він придбав не для себе, ну, як придбав в лапках, uh-huh. на нього просто записали телеканали, які насправді працюють на Медведчука, і зі зміною власників цих телеканалів дійсно Медведчука там стало дуже багато. Він став там коментувати все, що відбувається в країні. Тобто це здається очевидним, хоча офіційний власник в них Козак. І так само СБУ, за поданням, якої були введені ці санкції, теж вважає, що Козак не є справжнім власником цих телеканалів. І... Вони взагалі вважають, що ці телеканали підконтрольні росіянам. Mm-hmm. І, власне, саме за таких умов можливо ввести санкції проти українських компаній, якщо, наприклад, вони підконтрольні іноземцям. Так прописано у законі, що санкції можна вводити там проти іноземних компаній або проти компаній підконтрольних іноземцям. І от СБУ, наскільки ми знаємо, вони вважають саме ці телеканали підконтрольними росіянам, mm-hmm. що Козак не міг сам це профінансувати, і що телеканали насправді не є там, мовниками вже в звичайному розумінні, а вони працюють на інформаційному полі на боці росіян. Mm-hmm. І так само, як і сам Козак, щодо ну, там, які причини введення санкцій проти нього, теж в законі не написано, наприклад, що не можна вводити санкції проти громадян України, mm-hmm. але перелік осіб, проти яких можна вводити санкції, які прописані в законі. Там переважно іноземці або там особи без громадянства, але є останній пункт – це особи, які здійснюють терористичну діяльність. Mm-hmm. І під цей пункт, власне, можуть підпадати громадяни України, якщо вони здійснюють терористичну діяльність або несуть загрозу там, національній безпеці. І от в СБУ вважають, що Козак нібито несе загрозу національній безпеці тим, що він працює з бізнесом, який працює з окупованими територіями.
0: Так, да, от я про це хотів якраз теж запитати, що СБУ знайшли зв'язок, що канали фінансуються компаніями, які працюють на окупованих територіях.
1: Так, да, там мова про бізнес, який входить до орбіти Козака. Знову ж таки, він офіційно ну, там на нього не записаний, але через офшори стається він з ним пов'язаний. І цей бізнес, він займається постачанням вугля з окупованих територій. І ці гроші з цього бізнесу перераховувались, нібито, за даними СБУ, власне, і на телеканали теж. Uh-huh. Тобто, таким чином СБУ вважає, що телеканали і Козак пов'язані з терористами, і, значить, проти них
0: можна запроваджувати санкції. No, тобто, якщо ще зараз так дуже просто пояснити, то про це писала українська правда 5 років тому, що були компанії, якими володіє, не знаю, хто Козак та Медведчук, ну, через обшорні різні компанії, і що ці компанії постачали вугілля з Донбасу через Росію, хоча записувалася вона як південноафриканське вугілля. Так. І, власне, ці компанії,
1: за даними СБУ, перераховували гроші на рахунки каналів. Угу.
0: Хто саме в нас може запроваджувати санкції?
1: Це робиться президентом на підставі рішення РНБО. Фактично, президент вводить в дію рішення РНБО. Часто списки в РНБО подає СБУ, угу. чи зазвичай це так робиться. Тобто СБУ подає в РНБО претендентів... В списки тих, хто загрожує національній безпеці. РНБО це затверджує, каже: да, нам це терористи, наприклад, да, або що, щось таке, і підписує відповідне рішення вже Ради нацбезпеки, і тоді вже президент це рішення вводить в дії. Mm-hmm. Хоча, як ми розуміємо, з цим останнім рішенням, що засідання РНБО було суто формальним, тобто його майже і не було, людям роздали списки. Вони письмово їх затвердили їм. Там президент навіть особливо ніяк не пояснював, чому там саме ця людина і саме ці компанії вони їх просто затвердили, і потім вже президент. Дію. Тобто, ролі РНБО тут була
0: така, дуже формальна. Тобто, цього разу все вийшло трошки навпаки. Що взагалі у нас передбачають санкції? Це ж не перший раз їх вводять там, останні 5 років проти росіян, проти тих, хто відповідає за анексію Криму та розв'язання війни на Донбасі. І, угу. як так розумію, це прецедент у тому, що... Саме от там народний депутат від ОПЗЖ потребував під санкції. Ну
1: та це практика, яка у нас є з за період війни з Росією в 2014 році, взагалі прийняли цей закон який це все регулює. З 15-го року регулярно президент вводить там нові або продовжує старі санкційні списки. І зазвичай да, в цих списках російські, ну не лише російські, там бували якісь європейські, наприклад, діячі, там була онучка Мусоліні, наприклад, mm-hmm. її, правда, потім виключили з цих списків. Ну, тобто, не лише росіяни, але переважно це люди, які причетні до агресії на Донбасі або в Криму. І були також і українці в цих списках і раніше. Але так само це зазвичай бойовики, ну або люди, які сприяли бойовикам, або компанії, які там працювали на окупованих територіях. Да, українських народних депутатів, звісно, чинних в цих списках раніше ніколи не було.
0: Тобто це незвично. І там я ще розумію, механізм санкціями працює таким чином, що санкції вводять проти тих, кого Україна не може за законом покарати та достати.
1: Ну, це умовно. Угу. Грубо кажучи, ті люди, які раніше були у нас в санкційних списках і є, наприклад, якщо говорити про громадян України, да, бо перше питання, яке одразу всіх виникало, чи можна взагалі проти громадянина України вводити санкції, е, можна. Але раніше ці громадяни України, які фігурували в санкційних списках, це були підозрювані в тероризмі або в державній зраді, або навіть обвинувачені. Та, да, це можуть бути там заочно обвинувачені, mm-hmm. тобто вони знаходяться на окупованих територіях, відповідно, Україна не може до них дістатись, але так чи інакше все одно до них були офіційні претензії, які б висували правоохоронці, на відміну від Козака, в якого немає там ані підозри, ані, наскільки нам відомо, жодних там кримінальних справ проти нього також не відкривали. Ти питав ще, що передбачається да, да, санкції. Давай, давай, давай. Там в законі також є перелік різних варіацій, uh-huh. які застосовують до людей. І у Козика такий великий віп-комплект, uh-huh. 9 з 24 е, можливих варіацій. зібрав тобто, Забирав Да, Так, ну, це багато. Це навіть не половина, правда, з можливих, але раніше, я так передивилась, списки, це було там 6 пунктів, наприклад, у його попередників, скажімо так. У Козика це 9 пунктів. Це там заборона розпоряджатися і користуватись своїм майном, це заборона пересування навіть по Україні, ну, цікаво, звісно, як це буде працювати, це заборона вчиняти там, якісь дії з цінними паперами, зрозуміло, на якусь ліцензійовану діяльність, тобто, якщо він захоче, я не знаю, там, ввозити тютюн Йому не дозволять це робити, ну і подібні речі. Хоча теж, як це буде працювати на практиці, це питання, зрозуміло, що в Козака офіційно його активів не так багато, нерухомості, наприклад, в нього дуже мало офіційно, яка записана на нього. І зрозуміло, що він там голий, босий, на вулиці не залишиться. Тобто і припинення діяльності його каналів Ну так, да. і стосовно каналів окремо. Тобто окремо ж ввели санкції стосовно самого Козака і окремо стосовно цих юридичних осіб, на які записані канали. І там у каналів ще більше навіть пунктів, ніж у Козака. І там ще от, окремо передбачено, що заборона користуватись радіочастотами в Україні. Uh-huh. Так само анулювання ліцензій. Причому там не написано конкретно яких ліцензій. Це взагалі будь-яких ліцензій, які потрібні для тієї чи іншої діяльності. Тобто вони цими санкціями анулюються.
0: Я читав, що давно закидають Нацкомісії з питань телебачення та радіомовлення і там і президенту, що чому у нас в Україні там на шостий рік війни з Росією діють канали, які по суті займаються російською пропагандою і були розмови про те, що ну, насправді Нацкомісія регулярно подає на них в суди, але оскільки те, що подали в суд, це не означає, що канал от прямо зараз візьмуть і відключать, і що процес може тягтися досить довго, роками, то до цього не було можливості законно відключити ці канали. Ну так, через суд це довго і складно.
1: Так само, як і через кримінальні провадження, наприклад, про які я говорила до цього, що стосовно цих телеканалів навіть є кримінальне провадження про державну зраду і про заклики до тероризму цьому провадженню там, півтора року чи щось таке. І правоохоронці навіть нещодавно зовсім намагались арештувати корпоративні права цих телеканалів через угу. суд. Але все це безуспішно. Ну, тобто, це складно. А ввести санкції одним підписом, можливо, це простіше. Можливо, є якісь ще причини саме такого шляху. Але очевидно, що це простіше і там немає перешкод у вигляді не тих суддів, не тих, не знаю,
0: слідчих і ще щось таке. Коли після введення санкцій, я читав у Фейсбук різні канали там, громадських активістів, і не було такої стопроцентної радості, що ура, нарешті заборонили, що багато хто казав, що радіти не має чому, бо, там, по-перше, президент це зробив з порушенням Конституції, по-друге, що все це може призвести до того, що Козак зможе там подати в Європейський суд з прав людини, і що держава буде змушена потім виплатити ще більше грошей з бюджету, і що ліцензії потім будуть відновлені, і що ну, те, як це робиться, треба було пробити іншим шляхом. От, як ти можеш про це сказати? Чи так це, чи ні?
1: Ну, є хоча б один маленький позитив, що теоретично цим не має займатися ОАСК. Угу. Ми хоча б з цього приводу можемо бути впевнені радіти, хоча окружний адмінсуд сильний і безпощадний, він, звісно, може вигадати спосіб, як і на цьому шляху, значить, з'явитися в українській історії, угу. але теоретично таку справу має розглядати лише Верховний суд, і так, там можливості це оскаржити є, і наскільки ми вже знаємо, вже є позови в Верховний суд, і Верховний суд, можливо, напевно, буде розглядати ці позови. Ну, скасує він їх, ці санкції чи не скасує, це питання, і це теж така буде прецедентна справа для України, тому що позови в Верховний суд щодо санкцій були неодноразово. Були такі історії, коли люди намагались е- скасувати санкції проти себе, але ну, більшість цих історій, наскільки там я зрозуміла, так почитала судовий реєстр, вони були безуспішні. Є там якісь історії, які зараз тривають, і була там одна дуже цікава історія, коли бізнесмен, який розшукований, його шукає Національне антикорупційне бюро, і він теж пішов в суд судитись, щоб скасувати санкції. І цікаво, що остаточне рішення в його справі засекречене. Почитати, mm-hmm. що вирішив суд, неможливо, але в процесі президент сам зняв з нього санкції, Президент тобто, Зеленський. Так, так, президент Зеленський. Це було в 19-му році, здається, mm-hmm. не після приходу, чи в 20-му, точно не пам'ятаю, але словом, очевидно, вони дійшли примирення в процесі. Ну, наскільки це суперечить чи не суперечить Конституції, напевно, це все-таки вирішувати не Фейсбуку, а судам. Це складне питання. І, знову ж таки, якщо питання
0: конституційності, то це вже Конституційний суд, навіть, а не Верховний. А щодо інших дій, тобто є я так розумію, він може подати і може виграти. чи це невідомо. Я думаю, що він може подати ага. в будь-якому разі, і, напевно, він спробує
1: це зробити, якщо він вичерпає всі можливості. Тобто, для того, щоб подати в ЄСПЧ, треба спочатку вичерпати всі можливості боротьби за свої права в Україні. Ага. От, і коли він це зробить, ну, напевно, він подасться, подивимось, а які вже будуть рішення, знову ж таки, це прецедентно буде для України така справа. Попередніх таких випадків принаймні, там я не знаю, відомих, на які б можна було
0: спиратись. З цим ми, я думаю, розібралися, а тепер давайте поговоримо про політичні наслідки, бо, як зрозуміло, що у цьому вирішенні багато політики, і плюс це рішення матиме певні результати на подальші політичні та виборчі процеси у майбутньому. Тож, з Романом Романюком ми обговорили, чому Зеленський скористався саме механізмом санкцій та що взагалі чекає на учасників цього процесу і на Зеленського, і на Медведчука та ОПЗЖ, і на інші політсили. Два питання в мене таких коротких. Перше, чому от всю цю історію вирішили робити через санкції, а не через суди і цивілізованим шляхом, так би мовити?
2: Санкції – це теж цивілізований шлях. Питання в тому, що через суди це робилося б років ще п'ять, я думаю, і ніколи б не зробилось. То це такий єдиний механізм, доступний йому був, йому, це Володимиру Олександровичу Зеленському. Як, типу, обійти от олігархічне статус-кво, яке за там 20 років формувалося і тримає країну в судах, правоохоронній системі, там, в державному апараті. Тось президенти змінюються, в принципі, Розклад сил, за великим рахунком, рідко змінюється. Да? Тобто, навіть коли там президент від е, когось умовної е, групи Донецьких, то все одно всі інші інтереси якимось чином всіх олігархів витримані. Тільки Порошенко трохи бикував до старших дядьків. Та, але це тільки з бажанням бути самому старшим дядьком нарешті. Тому що він все життя хотів бути в першій лізі, а тут випала така нагода. О, а у Зеленського вирішили, що, в принципі, такий механізм, коли позасудовому порядку, я так розумію, що будуть позови і буде все це решта, воно буде те, що ти називаєш цивілізованим шляхом, він буде пройдений все одно так чи інакше. Але до того моменту, поки ці рішення будуть прийняті, канали з пулу Козака Медведчука не будуть працювати. І це, мені здається, головна була мотивація, що можна йти в суд, і вони будуть працювати, і потім, якщо заборонять там чи не заборонять, а можна так само йти в суд, але вони вже не будуть працювати весь цей час, поки ти будеш судитися. Приблизно така логіка була у авторів закону про люстрацію. Якщо пам'ятаєте, був такий закон, досі є. Да? Тобто, за великим рахунком, він антиконституційний, і людей звільняли там, по суті, порушення їхніх прав, та? і вони зараз через суди відновлюються, і ми платимо великі компенсації, але цей закон був потрібен для того, щоб... Ну, на певний час відсікти цих людей від управління країною і, в принципі, ця функція була досягнута. Та? так само і ці канали, можливо, їх розблокують, можливо, суди скасують там рішення про санкції. Можливо, там потім в кінці в суді розвалиться справа там про якісь фінансування тероризму. Але весь цей час ці канали не працюватиме, тому. Я думаю, це було головним аргументом, що пішли таким шляхом.
0: Угу. А які будуть політичні наслідки у всієї цієї історії?
2: Дуже складно сказати, які будуть політичні наслідки от зараз конкретно, тому що ситуація в гарячій стадії розвитку. Да? Тому от вона от конкретно зараз відбувається. Але якщо так прокинути глобально, то наслідків може бути кілька, і вони можуть бути дуже цікавими. Да? По-перше, Великі проблеми можуть скластися у сивочолу гетьмана Петра Олексійовича Порошенка, тому що ця ситуація дуже невигідна йому і дуже така загрозлива для його подальших перспектив бути в ролі єдиного батька нація, який спасає Україну від... Російського реваншу в особі Зеленського, да, тому що в принципі Зеленський зробив те, що побоявся зробити Порошенко, і ця дія це дати в зуби кому Путіна. Після цього дуже складно пояснювати, чому от Зеленський це про російський реванш. Да? можна, звичайно, придумати якісь конспірологічні теорії про там змову з льовочки, не про те, що насправді це все просто ФСБ воює проти ФСБ. Ну, типу, те, що зараз вже поступово проявляється, але ну, якому звичайному убивати любабці в селі скажуть це Зеленський, це Росія. Вона каже: а як, Росія, він же Медведчука ото вибив. І все, і нема чим крити. Це велика проблема, я дивлюся з великим інтересом останніх кілька днів за поведінкою порохоботів і... Всяких інших наближених до медійного пулу Порошенка людей, і у них поки що ну складно з, <сіх> з позиціонуванням. Та тось тобто якось пояснити цю історію не виходить. Поки що тому що ця заява Порошенка, де він сказав, що він тоді не запровадив санкції проти Медведчука, тому що вже почалася виборча кампанія. Ну воно б, може для людей з амнезією, воно б, типу прозвучало якось переконливо. Але людей, які мають то, трохи пам'яті, то не пам'ятає, що буквально там через два чи скільки три тижні після того він запроваджував воєнний стан, хотів у всій Україні запровати, щоб підвісило президентські вибори, ну старт кампанії mm. та, і, ну, могло бути фактором для того, щоб відкладати їх. Тобто аргументація для Петра Олексійовича зараз головне, та? Я дивлюся, що вони намагаються змістити назад фокус, тобто забути цю тему з Медведчуком переключитися назад на тарифи, на ще щось таке. Це може спрацювати, але все одно не допоможе прокомунікувати от конкретну цю ситуацію. Так само великі проблеми, ну, у всіх старих типу там Тимошенко, яка може так само знайти позицію, яким чином стосовно цього висловлюватися і поводитися, тому що у них досить не публічні, але досить тісні стосунки з Медведчуком завжди були все життя. І зараз їй треба якось так його якби образити, щоб не образити. І це ну, виглядає досить комічно з одного боку, а з іншого боку, весь її електорат розуміє, що і відсутність цієї її позиції, якихось активних дій, чогось на ну, проявлення себе як політичної сили, він ну, думає, що, ну, в принципі, скільки можна вже, та От є, типу, новий лідер, він, в принципі, робить яскраві, ефектні штучки. В принципі, можна і краще за нього проголосувати, та, ніж чекати, поки Юля Володимировна придумає, щоб то його робити. І єдиний, хто точно виграє від цього всього, в цій історії, це крилового Льовочкина Бойка в ОПЗЖ. Тому що за великим рахунком Льовочки ну, Льовочкин лишилися єдиними утримувачами медійного ресурсу в ПЖКУ. І тепер інтер, якби стане знов головним майданчиком, тому що ну немає. Там 112, Зік, Ньюзман. Mm-hmm. І раніше, типу, Медведчук міг себе накачувати через ці канали, змовляти рейтинги, показувати, що от він потенційно теж може бути кандидатом в президенти. Тепер, лишившись без медійного ресурсу, він мусить якимось чином шукати його у, у Льовочкина на... на його каналах. А Льовочкін, як показала історія, коли вони ділили опозиційний блок з Ахметовим, він працює чисто в свого кандидата. У нього є Бойко, він його веде і... Бойко, я думаю, за рахунок цього докотиться, тому що якби весь проросійський електорат, який дивився ці канали Медведчука-Козака, то він мустиме кудись перетікти, він не може зникнути просто так, він шукатиме ну, якісь свої джерела інформації, яким він може довіряти, і він м- хочеш-не хочеш, прийде на... Інтер, і можливо на Україну до Ахметова, так це ж теж таки така його восточна да, історія України. Ну вона така набагато більш проукраїнська, ніж інтер, але все одно, якби це зрозумілі їм ведучі, зрозумілі їм контекст, гості і все решта. Тому туди теж трошечки перепаде, але в тому таборі. От у Ахметова немає якихось яскравих кандидатів, які б могли mm-hmm. цей ресурс електоральний під себе взяти. Тому я думаю, що швидше за все єдиний, хто реально наростить рейтинг, це буде бойко. А Зеленський не знає, чи він зможе отримати великий приріст рейтингу за рахунок цієї історії, тому що про російський налаштований електорат, який, типу, дав йому тотальну перевагу на попередніх виборах на сході, на півдні. Тобто він навряд чи погодиться з такою історією. Він буде шукати когось іншого, когось іншого кандидата, там якогось умовного бойка. Та про західний електорат, той який зараз патріотичний, кі Порошенка, там Тимошенко, умовно, Гриценко, Смішко. Отаке от. Він досить інертний в цьому плані. Тобто тут така респектуха Зеленському буде з їхнього боку за те, що він лупнув Медведчука, але або Зеленський стане другим Порошенком і тоді вони за ним підуть, цей електорат. Або не стане, що швидше за все і десь воно все одно забудеться і лишиться так, як є.
0: Дякую. Ось такий от вийшов подкаст. Сподіваюсь, ви дізнали щось нове та корисне. Як завжди нагадую, що ви можете надсилати свої запитання, якщо такі є, на пошту smmsobaka.com.ua або ще краще нашому телеграм-боту «Укрправда. Квешнбот», який живе у описі телеграм-каналу Укляті питання». Якщо ви не підписані, то підписуйтесь, це краще, ніж більшість телеграм-каналів, які є в українському просторі. Подкаст «Кляді питання» можна знайти на усіх платформах для прослуховування подкастів. Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud або на українській правді у розділі Подкасти. Дуже вдячний Євгену Климуку за те, що він монтував цей випуск. З вами був Федір Попадюк. До нових епізодів. Бувайте здорові. І на коронавірус, головне, не хворійте, не будьте як я. Все. Бувайте.